0: 这里是反派马后炮，我是
1: 杨超，我是胶片，我是博米，请点击底部的广告。哎，很久没聊马后炮了啊！这期很难得的，请到了同样很久没来反派的杨导，以及上个月刚刚聊完绅士们的法兰西胶片。我们今天来说说影院复工的相关话题，大概是去年，也就是五六月份吧。还是我们三位聊了2019年上半年的影视总结。这一晃啊，将近一年过去了。当时我们那期的封面是模仿那个灭霸响指啊，把当时上半年被禁的延迟的影片片名都做成了一种灰飞烟灭的样子。然后杨导在那期还说了一句名言：，二零一九年可能是未来十年里。最好的一年，这话是一语成谶啊！去年上半年总结的时候还有的说啊，结果到今年是所有电影全上不了了啊！这很难想象，明年咱们得聊点什么。但是业内的正在传说，只要两会开完，境内没有疫情大的反复的话，那么影院。最快可能在6月10号左右就要开业了，但是呢，对于整个市场的前景，目前看呢还是有很多的变数，包括具体的这个日子还是没定下来。首先问吧，杨导作为这个创作者，应该是早就复工了啊。那对影院端重新开业这个事儿？怎么看
0: ？就是我们非常期待能够呃尽快开业。呃，传统电影院和这个网生内容，尤其是在我们这个国家，还是有很大区别的。那所以这个情况下，如果影院始终是这个封闭的状态的话，呃，它很快就会传递到这个前端、生产端、研发端。我们现在都感觉到这个资金、呃资源和大家所有项目的这种进展，都已经遇到了迎头碰到的阻力。哦，这直接影响到每一个公司、每一个项目这种生存。电影院是是个出口嘛？整个这个行业都建立在这个信心上边。这个信心一旦消失，我们受的影响非常大
1: 。就是疫情期间，其实还是诞生了很多舆论声音。有一条，那就是所谓的电影对中国不是刚需。哎，这个理论呢，我知道看昨天有微博上谈，还有人还在提这个事情。就是大家也问说，明明这个餐厅的堂食早就开放了，你这个吃饭的时候，甚至你都必须得摘口罩，是吧？而且还允许你说话，这都行。但是电影院就说怕你传染，说那为什么在双标？那就是民以食为天。但是啊，这个电影不是刚需，就是怎么看待这种刚需论
0: ？对这个中国老百姓来说，电影从来都不是刚需、嗯。嗯舆论的主流这么想，特别正常。
1: 嗯，但
0: 是你刚才说那个逻辑特别对，基本事实的角度而言，它并没有什么风险。你在影院里面通风、戴口罩看电影是一个特别安全的事儿。从社会层面，这其实就涉及到我们现在对整个这个局势该怎么看了。其实最终是这个问题，哦、到底是什么情况？到底是什么数字？
1: 是对
0: 吧是是？这其实是一个永远的谜嘛。那正是因为他。始终是在云雾之中的，所以老百姓的心态都是多一事不如少一事、
1: 嗯
0: 。因为中国人的这个危机感之强，就是所有阶层它都是巨大的危机感，嗯、不管政府怎么说，老百姓都会想的比政府要其实要严重的多。这种思路底下。电影是根本不值得去考虑的问题
1: 。我可以做一个对比，香港他们现在影院已经开了，他们叫戏院，戏望关门也远远晚于咱们、嗯。就他们春节档的时候是照常营业的，对对对，就什么这个《隐形人》啊那种，嗯、就都上了《小丑女》，而且在春节档呢，还有人家这个就是粤语那边有一个爆款《灭代宗师》高，高朋满座，大家确实都是戴着口罩看。老说香港电影已死哈，但你就从这点能看出来去，去香港地区对于这个电影的文化还是有一定的基础和需求量在。对，
0: 一个健康的市民社会，嗯，它必然会有这种对共同体的需要。电影院很大程度上是一个小共同体，社会就是由这些小共同体构成的，它上面那层才是体制。它是行政，它一旦健康起来，一旦日子过得好过了一个基本标准之后，它一定需要聚集。中国这个这个传统社会里面，村中它一定是在一块空地嘛？它一定得有一个戏台。是。你不管每个人均居住面积多少，它都得,得有这个空间、哎。老北京的四合院里边那个中间空地永远是有的。有你细想想，那个、商场现在还是可以有它的那个流流量的。对对对。它还需要这个吃饭的、购物的、聚的地儿。电影院是一个健康市民社必须的一个一个一个地儿，所以你说像香港那样的已经市民社会发育了多年的地方，它只要不到最后一刻，它都有这个需求
1: 。就有一点咱必须还是得说，就到目前为止，无论香港、台湾还是其他的任何的地方，没有任何一例感染说是通过电影院，不是一毒王进电影院看了一个这隐形人，传染了七八百个，没有这样的情况。但是呢，你看到微博舆论啊。底下就都是哇，这黑箱子、闷罐子。这些天你观察，就关于影院复工的这个所谓的民意啊，非常像叫魂，都说有问题，你就有问题。我操，就是不得了了，就得死人呐！拿一个不是刚需的牌子，完了就挡在所有的门外。另外一方面，在国家层面，电影到底是什么情况？现在有个词儿叫。国之重器，就说这个刚需说完了。说在国家层面上，你电影不是国之重器，你不是武器，所以呢，你也可以靠边站。之前我们聊这个韩国电影的这个发展的时候，就人家政府就重视这。你看韩国也是，他疫情这爆发比咱们晚得多，影院现在也已经陆续已经完全开放
2: 了。其实普通的观众他对电影院的需求这个习惯刚刚建立的。
1: 没几年
2: ，哎，对，也没几年。然后，其实还不太扎实的，可能有些年轻人正在开始形成自我意识的时候，正好处在这五个月之间，他就形成了一种，我就在线上看就能是一个真实的，嗯、是是是，这个东西这就早早高了
1: 。刚才说的是观众角度，其实从很多从业者角度，其实我也看到有很多的反应，那真的是。属于是自家饭碗保不住的那种状态。说国之重器也好啊，刚需也好，那都是很抽象的东西。你最后面临的是一个又一个的人，一个又一个的家庭的时候，其实大家说话的时候，有的时候就不是会像那么轻易的，就说你们先等等。现在，比如说，虽然我们也可以看到，我们做这期节目的时候也是已经传来了开业的迹象，但是呢，现在为止都不给一个准日子。说确实啊，说国务院之前下发一通知，说做好什么什么准备，这种通知之前也发过。具体啊几号还是不给信儿，就他只能猜揣度上亿，就是现在开两会嘛，过不上这个，故意六月十号是因为这两块差不多开完了，那是不是这影院就可以开了？可是就像杨导刚才说的，一个非常大的问题在于，真的看任何一个市场经济的一个行业的话。其实资本是很多时候是看对了行业前景，你不给他一准日子，跟他妈没说一样。记得看后来的从业者说说，没关系，你是六月，甚至说九月、十月的都没关系。嗯，您给我一准日子，都比。不给强
0: ，没有准日子这事儿，在商业上，在资本上是最可怕的事情，就意味着没有、嗯、没有确定的信心。嗯，其实告诉我们现在九月一号开始挺棒的，对、嗯，因为你能准备这么多月，对对对那很多片子全都扬帆待发呢。没错没错，就是说肯定会有一个很大的一个爆发性的繁荣，就
1: 是宣发也可以，对，对对对对对对对可以准备、哎，等于说
0: 一下会理顺很多事，因为它出口突然打开了嘛。嗯。他这个不给，那应该说是跟整个社会的这个还是有关系。所以谈到电影，最后都都在谈社会。作为社会的组织者，他确实是应该更为周全的去研发这些不同行业的方案。这个这里面有很大的智慧工程可以操作的
2: 。一说到这个事儿，各行业就拿来比，每个行业又不一样的。它跟旅游也不一样，它跟餐饮也不一样。你就算不好估计这个时间，你跟张成这个思思考逻辑、科学逻辑是应该能体现出来的
1: 。刚查了资料，我又确信了一下，没问题。就是财政部跟电影局之前下发了一个明确的通知，确实之前不断的有咱们的从业者，尤其影院端号召，就说影院现在真的是入不敷出，还要征税，还有专资的钱，说这些能不能先给我们减免了？租金什么的我们自己想办法。你这政府收的钱就别再收了，没票房了。完了呢，咱们也算是比较及时吧，才那么确实出了一个政策。开始说是宣布是到今年年底，专资的钱和税全部减免。结果后来真正这个文件细则一出来，大家定睛一看，是湖北地区，到今年年底，其他的省市自治区、直辖市是到八月三十一号之前。我看到这个第一时间震惊，就是您什么时候复工的日子都没定，您的优惠的截止期已经定了，就是八月三十一号之后我们就照收了啊。但是什么时候开？哥几个先等着！我、嗯、操，这个是什么逻辑？你要是都没准日子，免征的这个税的这个截止日期，你怎么先想好了？我觉得还有反映另外一个事情是说，能不能看到中国啊，地大物博是、啊、吧？咱们是不是能够学习一些其他大的国家的经验？比如吉林突然现在是有也是几例啊，嗯、我们都先。不怀疑官方数字，那就是几例就是几例。你是不是说新疆、云南、海南，你就也得再摁三个月？有句话叫因地制宜。你吉林如果没有弄好，那就吉林先不开。那早就十四天的地区早就可以先开。说的就
0: 是市场经济的真谛，市场这个玩意儿。它的理论基础就是人类的智慧是分散的，谁也不可能统计出所有的数据，然后做出统一规划。每一个不同的区域、不同的行业，它其实情况非常不同。你其实按道理来说，你可以应该由这个行业的专家或者这个一一定基础的人去做出一个研发。比如举例子哈，嗯，就影院通风什么程度，其实就没有什么危险了。其实完全可以算出来。对，如果你要求说，哎，影院你只要把空调的那个过风率。对，不懂那词儿啊，就比如说，啊、类似这种。我因为我在香港，我在香港看电影的时候，我发现那个风非常大
2: ，冷气、啊、感
0: 觉就不停的在吹横风我，我觉得特干净，没有一点封闭感。那如果说你觉得那个正常的闷罐子不安全？你可以要求它通风量达到这个程度，嗯，影院愿,愿意花钱去改造，它可以复工啊
1: 。你在餐厅跟大型的这个商场、嗯嗯、本身，你说现在那种大型商场不都是一大闷罐吗？嗯嗯、对吧、嗯？包括大家老说这餐厅什么有有窗户跟影院不一样，嗯嗯嗯、你你扯呢、嗯嗯？想当然就叫魂嘛，就这儿肯定有事儿啊，你这就没边儿了。吃饭是刚需，但是去餐厅堂食吃饭。不是刚需，对对，那他可以只送外卖啊，他也可以有相当的收入。影院可是不开就没收入了，对吧？都很好反驳。我之前也看到大量咱们从业者自己在那种行业号里写大量文章，不听底下，比如一篇十万家底下的高赞评论质疑，上面其实全都大篇幅的逐字打脸批驳了。但是你发现，你说你的。我骂我的，只要一到这个十万家这种级别的传播就是这样，而且还有一种特别可笑，就是你们电影人平常一天几十个亿、几十个亿日进斗金啊！哎，你这个范冰冰啊，多少多少钱？哎呀，你这<笑>杨导说的很对，他只是一个社会情绪跟社会横截面渗透到电影的反应。而且我们在
0: 道义上的优势很小，没、嗯、错，我们不是最惨的，你也打扮不成最惨的。对,对,对,对，当一个灾难或者说一个变故来的时候，只有那些最惨的人才有资格咱站出来站
1: 。还最惨的人啊，嗯、还有质疑呢。啊、对,对对，很多好事者都是在说，借此机会，网大彻底取代电影院了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就说以后这个中国电影院啊，就跟当年这个盗版碟一样，就逐渐就没了
2: 。其实疫情期间，我采了很多很多网大的内容，嗯，就他们内心当中在不断的飙升网大的所谓的一个标准，就是他这个标准其实还是向院线电影看齐的。他们如果真的是做到那个方向的话，他们会去做院
1: 线的，做的最好的那批就可以升级了嘛，对,对吧升？升到升级的，因为
2: 它标准是往那个方向去走的。哎、对对对说实话，就往大跟院线比起来更小，你知道吗？就它其实这个产业你拿到一块儿，它小的不得了。你要说它反噬了院线的这些东西，其实都不太能想象的到，你知道？其实其实是在于咱们有的时候会。会形成一个这样的一个宣传的一种一种一种倾向，比方说。你看那个院线，就是投了一个一个亿的片子，票房只有一千万。我这投了两百万片子，票房有三千万。你看我这性价比多好！但其实你要算总量，如果上头下指令，我们中国就不需要电影，直接抹掉一个什么东西的话，它先可以先抹掉万大因为太小了，更没有产业的去支持，更
1: 不是刚需。哎，就是不断有那种社交媒体在炒作嘛，就是说你比如说字节跳动、囧妈这个事情，它的资本。远比这个电影院这些传统的要大，包括呢，之前欣喜在院线失败了，嗯、然后说到这个网大平台之后。说获得了多少倍的这个收益，再加上有这个国外的网飞，嗯、它市值是最近超了迪士尼，嗯、大家就觉得这是大势所趋嘛。
2: 那天还在跟朋友开玩笑、嗯，就说如果网大现在要破圈，它破的第一个圈不是说市场，也不是说受众，能不能先破豆瓣的圈？那
1: 有人会觉得豆瓣才是少数啊，哎，它只是一群文艺青年而已
2: 。哎、你总得有一个
0: 标准的。你要求的其实是所谓网大的破圈是排水罗马来去电影、哎哎、<笑>豆瓣就上去了嘛、哎。对、哎。哎<笑>
2: <笑>对对对对<笑>但是啊，是
0: 他又不够支持这个体系。接着胶片说，我觉得我、嗯、我还真这个疫情期间还真看了几个网站，没有看完，当然无法看完，那是肯定的啊。Okay, okay, okay, okay. <笑>做好再再大的心理准备也，也<笑>、啊、也是看不完的。就当然我的院线电影也极度不不满意，但是起码中国目前的院线电影里面，已经不再会拿港片七八十年代的那种这么陈旧的东西。<笑>嗯当成主料喂给观众吃了，这就很像是就是非常可乐什么什么各种可乐到了农村之吧？啊，对对，对对，就说这是中国的生活的一个现实。我当然知道，那平台始终拿着拿着他们下沉到的底下的那个搜集上来数据作为他们的圣旨，说你都听着啊，我背后就是。大众
1: ，我就是人民，我就是人民、哎，人民的
0: 数据在我这儿。对对
1: 对对对
0: ，他们手拿数据以号令天下的这个状态、嗯嗯，其实很大程度上打破了艺术创作的一个最基本的逻辑，就是观众和作者之间的这个最起码的距离，被他们无限拉近了。他们拿着数据直接劈头盖脸，就让导演和制作您来着，等着？我就给你画。我操，这对任何一个创作呃行业都是很大的伤害。平台为什么就没有人去想想想往往非看齐一点点的？但是大家处于一个被资金和这个时间成本追逐的疲于奔命的状态，就是说疯掉了，就是数据流量赶紧得上，不行我们就。下个月可能就发不出工资来了，就那种感觉。我操，这种那这又又回到了我，我就说电影的所有事最后都是因为电影就是几百亿的这些钱，不就来自于其他的那些行业，就不就来自于投资者吗？对对对，来自于股市是吧？来自于所有这些投资者，他们的时间成本是多少？他们对流量和钱的需求是什么？最终就决定了这个行业将以一种什么样的频率
2: 在在震动。一个有趣的变化就是一些院线的一些主导者或者头部的创作者，他们在下场进入到了网大体系当中，比如说头部的开心麻花。或者说是像陆洋他们，虽然是做监制，然后他把这个修顺刀品牌放到这个网大的层面去开发。他们进入到网大，核心不是说要创作什么东西。网大本来它有一个很好的作用，是给那些所有练手的导演来练手的
1: 。天哪，这是一个太好的作用了。其实类似于这种，就比如说我们说一足球队，它有这个一梯队、二梯队嘛。二级市场它其实是一个替补嘛。但是如果没有电影院去规定这个格式啊，剩下的东西就都叫视频。网飞为什么能愿意砸钱拍罗马、拍爱尔兰人？原因是因为那儿有一个奥斯卡，一个电影的学院标准在那儿。以后这个标准要没了，就像胶片说他们是有一个院线标准，我那个标准要没了。你在我看来，这就是视频长短啊，你一百八十分钟是吧？老马，那你我给你切成五段，你上网剧吧，完了吗？没有，加拿
0: 那的话也不用罗马，以后永远都是里氏朝鲜。哎，对对对对,对,对，任何地方全都是那种一个元素堆起来，没错，它也变成一个直接拿数据来要求是吧创作的一个一个机构了
1: 。是这样的，在他们眼里只有视频，视频分长短，短的叫抖音，长的叫网剧。你这中间的现在美其名曰叫电影，操<笑>！以后要是没有这东西之后，它就是视频的一种。对对对
0: 对对就是我们这个仪式感啊、嗯，不管是影院观影的仪式感，还是电影本身的这个格式、规模和它的、这个、这种故事片的这种方式、剧情片的这个主流格式，其实很大程度上是我们的安身立命的所在
2: 。
1: 对、嗯，
0: 这个东西没了的话，其实真不指不定。社交
1: 性，没错没错,没错对对对对，就是说你进到一个地儿，它。就需要比如说两个小时左右，你太短了，人家觉得不值当为你跑一趟，对吧？你太长了，人家觉得在一闷罐子里边就比较压抑。是的，它这个时长都是跟着观影的介质是明显的靠近，所以我一直是这个观点，就它可以作为一个二级时长，它可以是整个世界电影多样性的补充，但是轻言取代我都傻逼啊！我觉得取代不了。我还是那句话，就是在电影行驶之初的时候，大众当时第一的媒介是报纸。后来是广播，广播出现的最大的一个事情，大家都记得吗？是奥森·威尔斯，公、嗯、民凯恩的导演，在干电影之前、嗯，他在这个广播剧里边说了世界之战、嗯《世界之战》，《世界之战》，火星人来地球，引发了当时全美的全社会恐慌，那是广播这个媒介的巅峰时刻，那比电影当时影响力大了多了。但那个时候电影院就在，后来呢，又有了电视。电视刚普及的时候，大家想想为什么拍《星球大战》？好莱坞当时觉得完蛋了。你电视当时全美普及率每年是百分之几百往上涨。咱们如果跳回去翻那时候文献，美国文献肯定有一堆那个时候的鼠目寸光的媒体可能会觉得电视会取代电影。那那时候它背后的大数据，那可能比现在网络还硬气呢。可是电影院还在，电影院还在。后来又有了家庭影院系统。DVD 在零五年，这是我们这一代都看盗版碟最熟的，我们也甚至我们说跟它是共同体。在零五年的时候，全美的 DVD 的销量已经超过全美的电影院票房了，嗯而且几年都超过巅峰时期。所以当时人说了，导演剪辑版是吧？我这好东西都不往这个电影院放，我放 DVD 出六碟，你得买，哎，这捞钱都干这事儿。现在怎么样？广播没了。电视下去了 ，DVD 没了、嗯，电影院还在，电影院会永远在。今天我就跟所有的网大的人说，你们的冲击不会比当年的广播、嗯、电视或者 DVD 要强到哪儿去啊、嗯嗯？有一天有人说电影院终究消亡，操，那地球还终究毁灭呢。终究消亡指的是有一天人们不需要肉身在场了，嗯、所有的生活。瓦力看过吧嗯？嗯，工科机动队。童年的终结，童年的终结，对，全身上网，如果是那样的情况，那就不是电影的事儿了，还是整个人类的文明就变了。那个时候，电影院会和人类文明一起消亡。说回来吧，就是说，既然片子如果这次真的六月初能上映的话，还是牵扯到一个市场预热的问题，比如说第一轮、第二轮怎么样让。整个电影市场慢慢的看看能不能回到原来那个样子，究竟放什么片儿？三月份当时复工的时候，我们看到那个片单了，开始上了一堆是吴京套餐是吧？<笑>然后是主旋力正能量，后来呢又说其实还是有很多安排了很多好莱坞的大片儿，哈利波特呀、指环王三部曲啊，到底是不是应该先让这些老片儿完全着充斥电影院市场，然后能不能一上来就可以尝试一些新片的？投放
2: 就只有诺兰，只
1: 有诺兰那能上那也行啊
2: ，就是没有人对自己的东西有把握。那这样的话，我觉得就没有人能在一开始一轮敢出来，因为本身这个市场如果一开盘那么不可控，背后的资本就是压迫的那么严重，他们本身就是靠一个片子就来要想起死回生，你知道吗？我觉得现在能够适用的办法就是让好莱坞的起死回生的。片儿来先做炮灰，<笑>拿诺兰来试试试大炮，就是现在中国的国情
1: 。这其实是一个悖论，片方觉得没多少人来，所以说这个真正有号召力的电影就永远都不上，不上都观望。那你永远有号召力的电影都不上的话，那就永远都没多少人来，它是一个恶性循环。就像你说的，那不成就只能靠外援。对，我有一个想法，就是说，因为大家都在传一九一七。可能作为第一波啊，阿里可能因为这片子我也不指望他赚多少钱，他也最后也没拿着奥斯卡，对吧？所以呢，我用它来就直接试一波，我觉得挺好的。比如甚至更小众的类似艺术电影、国外的片子，赶紧上。你我给大家举个例子，比方去年《罗马》，那当时电影院是一点问题都没有，结果最后票房多少钱？一两百万人民币，什么意思？就是说您没疫情这问题，没有大盘遇冷这问题，这样的片子它上。他也就这么多票房，他自现在再上不会更差，而且现在这样有一优势是什么呢？你没有强片啊，对，人去的确实可能没像原来那么多，但你排片还多呢。你没有这个《唐探三》给你争了、啊，所以说这里外里你反正就是个一两百万，你正常时候也这样，我觉得不妨让这样试，而这样的片子起码口碑不会差。
0: 而且这这这种片子有一群铁粉、嗯，对啊，这群人是不太会受疫情影响，的，能能进电影
1: 迷嘛，对啊，对啊，所以我觉得这个可能是个机会，就是手里还压着罗马的。我听说啊，爱尔兰人早就被买下来了。嗯，你这原来肯定担心三个小时这怎么上这个，你现在敞开上啊，再播一个《华尔街之狼》都行。这个是一个。策略我不太认同。那上来说，咱们先前两个月先放主旋律片、嗯、先放老片啊，三、嗯、十年前的这些
2: 老片重映，我觉得在一周内解决就好了。啊、对对对商场影对对对影碟机测试碟，对对对，你就,对对对你,就对对对你就测试一下对对对，就告诉大家我这机器电影院这个机器是对对对是正常转的对对对，就可以赶紧就下了。嗯、然后你赶紧你这首好莱坞的那些就今年的奥斯卡戏。就轮流铺对对对，小妇
1: 人什么的，包括你不最近说一段子嘛，说是因为韩国掀开了伍迪·艾伦的片子，在其他地方都全球票房冠,冠军，就是韩国，你看他就是我先上伍迪·艾伦对对对，我们先让他来暖，这个肯定还是有人看的，所以我觉得这就是一个好的例子。包括我再进一步的期望，就之前因为我们都知道中国审查案，很多时候，比如说是让一片子上不上，实际上是看舆论效果。像咱们去年被禁的一些片子，比如像八百吧这种。他基本上都会觉得你啊，一旦上了之后，你可能在舆论上掀起什么滔天骇浪、嗯，所以一直让这片子压着。但是我觉得，哎，<笑>我觉得就这种机会是比较好的，就是你在这个时候，片方压了那么多长时间了，他也愿意能回点本儿，回点本儿，然后愿意看到的人也能看到，是吧？人家还抗日，是吧？你这就就带活了，这何乐而不为？所以我觉得方法很多，主要就看你搞不搞。嗯、就现在老重复一次“懒政”这词儿，还老老攻击国外。我觉得不分内外的，就咱们得想想是不能违还是不违、嗯。最后还有一个话题，我特别想问，就是对于徐峥这种背叛电影、背叛影院的人，影院是不是要记仇<笑>，还是说咱们团结一致向前看？啊、呃？因为我也查到北美啊，环球是把它《魔法奇缘二》也是说好了，跟囧妈一样，说明明在院线上，结果一看着有疫情，线上上。结果人家真不含糊 ，AMC 还是万达还有股份的这个最大几个院线宣布以后，他们抵制环球影业。我一听，我说这能耐挺大，环球这明年还有速激九呢，不知道他们怎么个抵制法，是不是真能干出来？但是中国面对徐峥这样的情况，该不该、能不能两个问题吧
2: ？还是例子当头吧，我觉得就是在院线这一块的话，假设你徐很简单，徐峥你要再拍一个应囧。很难让我想象到有什么院线能够抵制这个片子，说不院线完全不在你这上，因为我觉得中国就目前的处境一盘散沙、嗯，你你达不到这么一个统一性
1: 。你觉得北美可能
2: ？你要是速鸡这个体量，我都也怀疑啊、嗯。那等于说那个速鸡一般都是一个窗口，就是一周就它一个。对,对,对那你这不上的话，你这是吃什么？就是说这里面是一个商业规则和商业伦理的问题。嗯。
0: 那中国的问题很可能是没有什么真正已经建立起来的商业规则，因为那种对，因为那种规则其实都是各种共同体和呃社会组织他们形成的行业规范，嗯，它是有绝对是有约束力的。嗯，你可以不在明面上什么封杀、抵制、认错啥的，但是他们会有商业上的那种交换。但中国也可能真的没有这些东西，一时的利益更更重要，因为大家都很急嘛
1: 。说白了就是你很简单，你要是全国的院线都抵制，嗯。那其实你大于他的，是对吧、嗯？因为他的片子拍完没，一家电影院放，嗯嗯、电影院已经开
0: 了。你甚至敢放出抵制的信号，就别拍了。对，就,是、就到这种程度。因为
1: 美国可能就不能干出这个事情。就是我现在告诉你了，环球，你找我来之前，反正我现在是这明确。那真的他有可能做到，就不放。你也不是速鸡之前一个片子没有吧？那咱们试试看。那你试两次，操，怂了、嗯，这肯定得，那就割肉吧。那肯定是
0: 一个更好的社会，就是说有，就商业之间它有基本的商业规则，嗯、而不是所有人都追追逐短期利益。嗯，这肯定是一个更好的社会
2: 。网络这这一边，它很容易控制舆论，就是它做一个免费商业，大家是感谢徐峥
1: 的，就是大家没对徐峥有任何的反感，这个是很可怕的一个事儿。就在这期间，我看到包括很多行业的号，在从业者在不断的通过。自媒体的方式、微博、微信的方式在写这种诉求，包括有直接给电影局的建议。大家觉得这种疫情期间的行业从业者的自救，和最后比如说出现的非常有限的，而且局限性很大的这种所谓的成果之间有没有一定的联系？包括大家觉得就整个在疫情期间的大家这种行业自救不足或亮点、嗯？我的观察，行业
0: 自救更多的还是一个一个的个体的出于良知或者担当。或者自己的话语权、言说的责任、嗯，提出的一些谏言。嗯，我觉得想要产生作用的话，这也是我的一个一贯观点。我觉得应该形成行业组织吧，呃、嗯，协会应该发挥，或者说能够产生那种真正跟这些每一个个体发生真实联系的协
2: 会。我觉得在中国没戏，就是在现在的情况下，我觉得没有希望。就是中国还是需要有个领袖，你知道吗？我是真的希望能看到有很多诺兰站起来，但没有啊，有很大话
0: 语权的导演和这个
2: 这些明星啊。嗯来呼唤大家回到
0: 电影院这一次，
1: 所以你会发现，我也看到另外一种言论说啊，说就这个电影人闹得欢，哎呦，你每年有几百亿啊，说这事儿完了，说你看那个旅游啊、体育啊，这不闹得不比你们这影响比你们还重，怎么人家就没说？我往往是在一些电影的号或电影垂直媒体底下看到的高赞评论，我觉得特别井底之蛙。就一来，大部分做这样呼吁或者转发这样呼吁的自媒体。他本身就是电影的垂直领域的自媒体，人家不为电影行业发声，为他妈什么发声的？你可不只能看到电影行业发声吗？而反过来，你又怎么知道体育、旅游、其他行业人家的这个领域的从业者和人家的垂直渠道没有发生呢？都说健身房嘛，健身房跟一些体育场所现在影响很大。我那天是看这个徐晓东的频道，他就是每天就都在连续不断的。说健身房的营业情况现在有多糟糕，包括就直接拉一个健身房的老板，他好多这样哥们儿来做采访，这在这个他是直播视频呢，说说号称有补助，补助有没有收到，到底是个什么情况，就不断在呼吁。人家作为体育行业，人家在呼吁啊，每一个行业的自媒体跟每一个行业的从业者，都在做自己应该发生的事情。你要是如果天天记着，哎呦，说两句就给我号炸了，那以后大家一起死吧。最终说句实话，我有时候感叹，就我们的很多民意啊，所谓的太法西斯化，你打着刚需为名，就可以随便的忽略一整个行业的利益，这些东西太可怕了。对国家而言，可能它只是一个特别小的一个数字；对于一个一个的人，一个一个的家庭，它可能就是性命由天的事情
0: 。大家总有一个。大菊花的观点嘛、哎，所以对
1: 对对,对，所以
0: 其实任何局部都是随时被牺牲的。那在历史上发生很多次，在刚刚也发生一个非常这么重大的牺牲，哎、我们转脸不也忘了吗？这这是我们一个民族性，所以你这个愤怒是我能理解
1: 。你哪怕是电影的自媒体，你难道你自己没有一点自己的自我忧患意识吗？很多时候我觉得都不是说坏不坏的问题，你要足够自私，你也应该站起来。我是这个理论。就是我们现在是一个大的舆论的高压环境，导致了大家实际上是一种听天由命、等死的状态
0: 。确实，我非常同意。电影行业自己的媒体，你从自身利益出发，你觉得应该说
1: ？当电影院的人在呼吁说为什么不尽早开业，或者至少给一个交代的时候，大众会说：你看明星捞多少多少钱。但其实明星跟你根本不是一个共同体。人家明星该上直播间，上直播间；该卖货，卖货。谁关心你影院要不要开工？可是影院的人要出来吼的时候呢，大家跳出来，你看你们电影明星干很割裂的一个状态。就这个是现在最可怕的。那我觉得今天反正远的近的都说了，哎，这感觉也一年又一年啊。明年如果还能再再再聚集在一起，千万能够比今天稍微好点儿吧。杨导这个话，咱别真的。呵呵直接。